0: Вы слушаете подкаст «Церкви Рождества Христова». В этот жаркий день я хочу вам рассказать заход одного проповедника. Это старая баптистская легенда, которая передается из поколения в поколение. Вот. И то ли это в Волгограде дело были, то ли еще в каких-то жарких городах. Вот. Перед началом служения он тоже говорит, ну что, братья и сестры, жарко? Все ему отвечают, жарко. Ну там действительно жарко было. Вот. На что он ответил, а в аду будет еще жарче, и никто вам там кондиционеров не включит. И вот люди сидят такие и думают, что бы значило это приветствие. Вот. Ну, знаете, как мне рассказали, так и я вам рассказываю. Ну, примерно вот, когда будет такая жара, в два-три раза, в два в год, я буду вам эту историю напоминать. Вот. Там, где мы будем, там я как раз про них и хотел сказать, что, как вы видите, у нас здесь кондиционеров нет. А это значит, что мы с вами в райском месте. Вот. Хорошо достаточно, нормально. С вентилятором, конечно, хорошо было бы два Да? но и одного тоже достаточно На улице 32 И в ближайшие 32 минуты А именно столько будет А может быть и меньше Мы с вами будем говорить по теме нашей Закон и грех Послание Павла В город Рим середина седьмой главы, и э, в обсуждении нашем мы затронем ряд понятий, таких как грех, смерть, заповедь, закон, милость, благодать, Бог, человек. Я прошу вас, будьте внимательны, потому что, скажу вам честно, для меня э, это место далось очень тяжело. Я его долго разжевывал, переваривал еще дольше. Ну вот такой вот случился со мной. Момент, но я надеюсь, что продукт ферментирован, он усвоится очень хорошо. Вот, поэтому просто спокойненько вкушайте. Вот. Ну и говорю всем привет, кто нас смотрит на расстоянии. Не переключайтесь. Послание к римлянам. Что же скажем? Неужели от закона грех? Никак. «Но я не иначе узнал грех, как посредством закона, ибо я не понимал бы и пожелания, если бы закон не говорил «не пожелай». Но грех, взяв повод от заповеди, произвел во мне всякое пожелание, ибо без закона грех мертв. Я жил некогда без закона, но когда пришла заповедь, то грех ожил. А я умер, и таким образом заповедь, данная для жизни, послужила к смерти». Потому что грех, взяв повод от заповеди, обольстил меня и умертвил и ею. Посему закон свят, заповедь свята и праведна, и добра. Итак, неужели доброе сделалось мне смертоносным? Никак, но грех, оказывающийся грехом грехом потому, что посредством доброго причиняет мне смерть. Так что становится крайне грешен посредством заповеди. По мнению одного из богослова, здесь, вот э, с этой части книги, начинается один из величайших и наиболее трогательных разделов Нового Завета, потому что Павел дает нам свою собственную духовную автобиографию и раскрывает свое сердце и душу. Дополнительно Павел разбирает Мучительный парадокс закона Грех, ведущий к смерти Закон, то бишь заповедь Ведущая к жизни Ну и где во всем этом Бог и человек Я, конечно, искал картинки, которые подошли бы близко к этим понятиям Но а, не нашел вот. Нарисовал бы Да, нарисовал бы вот. Хотел в шедевре, шедевре уме нарисовать но что-то меня остановило. <смех> что-то меня остановило. Вот. Ну, в любом случае, хоть какие-то символы для запоминания на безрыбе и рыбарак. Что же скажем? Неужели от закона грех? Никак. Но я не иначе узнал грех, как посредством закона. Ибо я не понимал бы и пожелания, если бы закон не говорил ⁇ не пожелай ⁇ и давайте с вами по пунктам вот этот вот э, отрывок пройдем Итак, от закона грех Павел не хочет, чтобы его читатели сделали вывод о том, что закон сам по себе – это зло Закон святый, заповедь святая, и праведная и добра Вот Именно так он говорил в 12 стихе, мы с вами сейчас, сейчас это прочитали Упоминания закона до сих пор звучали скорее неодобрительно. Если вы слышали, могли вот этот тон уловить. Особенно утверждение Павла, что закон обнаруживает греховные наклонности в пятом стихе. Теперь Павел объясняет, что осознание отрицательного действия, которое закон неизбежно осуществлял в жизни человека, а именно падшего человека, не является отрицанием самого закона. В этом падшем мире роль закона определяется именно Богом. Выявлять такую вот природу человеческого греха. И закон, закон, заповедь не только этим занимаются, но и служит катализатором, выявляя именно те греховные реакции, которые он запрещает и осуждает. В стихе 8-11 мы это прочитали, и сейчас еще вернемся к нему. Сам по себе закон, приводящий к нас к сознанию, к осознанию наличия греха в нашей нравственной духовной жизни, сам по себе закон, Он свят, праведен и добр. Галочку себе поставьте. Закон, свят, праведен и добр. И мы с вами дальше отправляемся. Второй момент. Я узнал грех. Закон раскрывает наивысшую норму. И когда верующие сравнивают себя с этой нормой, они могут точно определить грех, который лишает возможности, который лишает возможности их соответствует этой норме закона. К слову, на протяжении всей главы Павел использует местоимение я, 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 приводя себя в пример как одного из самых Грешных людей Павел так и пишет Что он самый первый грешник В послании к Тимофею Но вот мне кажется Что такая постановка себя Самого по отношению к Богу По отношению к жизни Реально позволяет оценить То Каков ты есть на самом деле С одной стороны И не оставляет нас Без так сказать, не оставляет нас без возможности достигать каких-то высоких целей, каких-то, как сказать, иметь в голове какое-то большое устремление и достичь его. Вот в послании к филиппийцам Павел говорит, что он не почитает себя достигшим, а только забывая заднее, простирается вперед и стремится к цели и почести высшего звания Божия во Христе Иисусе одновременно он понимает, кто он есть, каков грех, каков он, с одной стороны, и с другой стороны, говорит о том, что э, и есть возможность, и есть это стремление. И вот это все грандиозно. Это великая благодать и милость от Бога. Понимая, что каждый, каждый из нас, последний грешник, по примеру Павла, да, мы все же имеем возможность достичь вот этой почести высшего звания Божия во Христе Иисусе. Опять же, по примеру Павла. И слава Богу за такую возможность. Идем дальше. «Но грех, взяв повод от заповеди, произвел во мне всякое пожелание, ибо без закона грех мертв». Повод от заповеди. Вот это вот слово «повод» подразумевает начало действий, Начало Начало движения из точки А в точку Б, может быть, даже через промежуточные точки. И грех использует отдельные требования требования закона как основу для начала действий по внедрению зла. Что я имею в виду? Противе закону Божьему, гордая наша с вами натура, натура грешника, находит запрещенное, более привлекательным для для себя, Не по причине внутреннего содержания, а из-за возможности проявить свое своеволие и, с другой стороны, заполучить то, что стало вожделенным. То, без чего не хочется или уже не может жить. Грех мертв. Грех мертв. Не значит это, что он живет или существует, но скорее находится в состоянии ожидания. При наступлении закона набирает полную силу и всецело овладевает грешником. И вот они сидят такие обнявшиеся, ждут с моря погоды. Не знаю, дождутся ли. Может, дождутся. В 9 стихе Павел говорит, что «я жил некогда без закона, но когда пришла заповедь, то э, грех ожил. И продолжает Павел свое рассуждение, говоря фразу вот эту. «Я жил без закона». Незнание или недостаточное внимание к закону, но поверхностное отношение к нему. Вот о чем говорит он. И филиппийцам э, в главе 3 Павел говорит, что он был по ревности гонитель Церкви Божьей, по правде законный, непорочный. То есть он воспринимал, что он с точки зрения закона делал все верно до наступления известных событий в его биографии. Биография обрезанного на восьмой день, из рода Израилева, из коленов и еврея от евреев и по учению самый крутой. Один из фарисеев, да? И когда пришла заповедь, когда он начал осознавать подлинные требования Божьего закона, грех ожил, и Павел ощутил свое истинное состояние безнадежного падшего грешника. И это же он верно подмечает в послании к Тимофею, в первой главе. «Благодать же Господа нашего Иисуса Христа открылась во мне обильно, с верою и любовью во Христе Иисусе». Едем дальше с вами. Десятый стих. «А я умер, и таким образом заповедь, данная для жизни, послужила мне к смерти». И вот по выделенным пунктам пойдем. да? «Я умер». Он духовно осознал свою мертвость и свою религиозность, почел за сор. И ссор здесь очень-очень мягкий перевод. Я продолжаю его цитировать из послания к филиппийцам. «Но что для меня было преимуществом, говорит апостол, то ради Христа я почел читою. Да и все почитаю, читаю, ради превосходства познания Иисуса Христа, Господа моего, но для Него я от всего отказался. И все почитаю за ссор, чтобы приобрести Христа. А понятие «для жизни» — это теоретически совершенное повиновение закону, которое может привести к вечной жизни, а также к счастью и святости. Но, увы, никто, никто, кроме Христа, не делал и не мог это сделать вполне. Итак, подождем 9 и 10 стих, я жил некогда без закона и я умер, можно сказать, что имеется в виду не подлинное обладание духовной жизнью, а самооценка. Вспомните, в прошлой главе мы с вами читали а, вот такие вот стихи. Трочки. «Так и вы почитаете себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе Господе нашим». И вот благодаря знанию закона, который обещал дать жизнь в ответ на послушание, а... как раз в 10 стихе у нас говорится о заповеди, которая дает жизнь. Павел понимал, что соблюдение закона необходимо. Усилия повиноваться закону привели к пониманию того, что внутреннее, вот в самых тайниках, внутри сердца, то есть в пожеланиях, как мы читали с вами, в пожеланиях, тоже было не все хорошо. Он постоянно нарушал закон, даже прежде, чем осознавал это. И уже не в силах был Таким образом, апостол осознает, что грех — это противобожеская, противозаконная сила внутри него. Обольстила его и умертвила его. То есть убедила его в духовном отношении, что он не имеет жизни и погибает. Павел излагает свой собственный опыт в качестве примера того, каким образом грех и закон связаны в любом человеке. Сам по себе закон намечает путь, являющийся залогом Божьего благословения и нашего с вами счастья. Но туда, где царствует грех, закон приносит лишь смерть и страдания. И вот для большей ясности давайте я вам прочитаю из Ветхого Завета, из книги Левит и Второзакония несколько стихов, заключенных в одну логическую смысловую цепь. А вы послушайте, просто внимательно послушайте, о чем идет речь. Одно из другого, из третьего. Левит, 18 глава. Соблюдайте постановления мои и законы мои, которые исполняя человек будет жив. Я Господь. Второзаконие, 30 глава «Вот я сегодня предложил тебе жизнь и добро, смерть и зло». 15 стих и в 19 «Во свидетели перед вами призываю сегодня небо и землю, жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие, избери жизнь, дабы ты жил, ты и потомство твое». Вот для чего закон. В одиннадцатом стихе далее мы читаем «Потому что грех, взяв повод от заповеди, обольстил меня и умертвил ею». Итак, грех обольстил меня тем, что ввел в заблуждение относительно того, что соблюдение закона может дать жизнь. И убедил в том, что Бог может принять по личным заслугам и добрым делам, которые, кстати, были перечислены Павлом в посланиях довольно красочно и эпично как он церковь знал, как он воспитывался у ног э, великого учителя. Любой человек того времени, глядя на Павла, понимал, что перед ним стоит столб истинной непрогрешимости, с которого надо пример брать не только сейчас, но и до поколений следующих донести это, знание о таком великом человеке. Еще здесь, как и в других местах в послании к римлянам, Речь Павла содержит намек на Эдем. Слово «обольстил», суть которого «обман» нас подталкивает к этому выводу. Поэтому неспроста вы вначале увидели символ запретного плода и змея-обольстителя. И вот в послании к Коринфянам и к Тимофею Павел тоже пишет об этом. «Но боюсь, чтобы как змей хитростью Своею прелестил Еву, так и ваши умы не прелестились, уклонившись от простоты во Христе. И в другом месте э, Он говорит, что не Адам прещен, но прелестившись, э, жена Его впала в преступление: 12 стих: Посему закон свят и заповедь свята и праведно, и добра. И тот факт, что закон рассказывает и осуждает грех, принося смерть грешнику, не означает, что закон есть зло, о чем мы с вами уже говорили. Вспомните, начало отрывка нашего, да, в 7 стихе. Напротив, закон является совершенным отражением святости Божьей и нормой поведения верующего, которое угодно Отцу нашему Небесному. Святость, праведность и доброта. Закон отражает свойства Бога. Это можно к святости отнести. И он, он же является объектом, нормой отношения человека к Богу. Праведность. И все же закон благотворен для самого человека, который был создан по образу Божьему. То есть закон для нас благо приносит. И это благо, та самая доброта, о которой пишет Павел. И подводя итог к вышесказанному слову ⁇ итак ⁇ Павел подводит черту, излагая следующее в 13 стихе. Итак, неужели доброе сделалось мне смертоносным? Никак. Но грех, оказывающийся грехом, потому что посредством доброго причиняет мне смерть, так что грех становится крайне грешим, посредством заповеди. И нет, Павел говорит, грех, живущий во мне, стал причиной моей духовной смерти, доведя меня до нарушения благого закона Бога. И что он пишет? Итак, неужели доброе сделалось мне смертоносным? Грех, а не добрый закон, есть причина духовной смерти. Грех равно смерть это второй момент, который я хотел бы, чтобы у вас отложился в голове. Что грех равно смерти. И грех становится крайне грешен. Вот это выражение ничто иное есть, как понимание истинной природы греха, как а, смертоносной силы. И это понимание помогает грешнику увидеть необходимость в спасении. Именно такую цель Бог положил для закона. И по моему мнению, здесь... И это, кстати, явно из предыдущего стиха Словом «доброе» подразумевается закон Итак, Павел поднимает закон «Неужели закон стал для меня смертоносным?» То есть, виноват ли закон в том, что Приговаривает Павла и также приговаривает всех нас к смерти? И ответом будет «никак» То, что мы с вами слышали часто «никак» Виноват не закон, а грех Почему? Потому что грех равно смерть. Закон не был источником греха, но он выявил грех во всем его ужасном обличии. Не закон является источником греха, он просто подсвечивает, как лакмусовая бумажка. «Ибо законом познается грех», Написано нам было в римлянам в третьей главе. Мы с вами это уже проходили несколько месяцев назад. Поэтому грех не от закона, но им определяется, познается, ну и классифицируется. Но и это еще не все. Как реагирует греховная природа человека, когда святой закон Божий запрещает что-либо? Ответ нам уже известен. То, что было слабым желанием, превращается в такую пылкую страсть. Хочу, 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 очень сильно и прям еще вчера. Таким образом, грех становится крайне грешен посредством заповеди. Кажется, что здесь есть такое противоречие десятому стиху. Там Павел писал, что закон приносит смерть, а в этом стихе отрицает, что закон стал для него смертоносным. И решение вот этой проблемы состоит в следующем. Сам по себе закон не может не исправить грешное естество, не побуждать к греху. Он может служить, как мы уже с вами говорили, определителем греха. Как термометр определяет температуру. Но он не может воздействовать на грех как, например, контролирующий какой-то объект, Ну, например, термостат. Термостат может регулировать и показывать температуру внутри, но термометр только показывает температуру и ничего не может с ней делать. Ситуация такова. Падшее естество человека стремится ко всему запретному. Оно использует закон, чтобы разжигать в грешнике его дремлющие похоти. И чем больше он старается, тем хуже у него получается, пока в нем окончательно не погибнет всякая надежда на исправление. Тогда человек видит крайнюю греховность своего «я» отчетливее, чем когда-либо прежде. И это мы с вами также видели на примере Павла. Давайте с вами прочитаем несколько стихов из третьей главы послания к Галатийской Церкви, с которой мы с вами еще раз увидим, для чего же закон. Собственно, апостол вот эти четыре стиха начинает именно с этого же вопроса. «Для чего же закон? Он дан после, по причине преступлений, до времени пришествия семени, к которому относятся обетование и преподан через апостолов, рукою посредника. Но посредник при одном не бывает, а Бог один. Итак, закон противен обетованиям Божьим? Никак. Ибо если бы бы дан был закон, могущий животворить, то подлинная праведность была бы от закона. Но Писание всех заключило под грехом дабы обетование верующим дано было по вере в Иисуса Христа. Вера в Иисуса Христа – вот все, что нужно тем, кто не знает Его. И это же необходимо не забывать тем, кто с Ним знаком. Итак, друзья, мы с вами подошли к завершению рассмотрения нашего отрывка, и вот в конце, что хотел бы сказать на прощание, москвичи, есть такой взгляд на вот некоторые вехи, на структуру, давайте, чтобы мы вот в сознании нашем уложили ее, я вам покажу ключевые моменты, то, о чем мы с вами говорили, грех Грех – это причина смерти. Грех равно смерть, я уже говорил. Греховная природа от Адама. Он определяется законом, который дан нам от Бога. Грех мертв. И мы должны оставаться мертвыми к греху. Иначе он может обольстить каждого из нас, взяв повод от заповеди. Закон. Закон свят праведен и добр. Тут не прибавить, не убавить. И закон для жизни. Бог говорит, изберите жизнь, а не смерть. И Бог делал, сделал все. Бог сделал все, чтобы мы понимали, как жить угодно Ему. И решение и действия за тобой, человек слушающий. И по традиции, по своим конце хотел бы задать три вопроса. Три вопроса. Если, если и не вспомните их на неделе, конечно, не вспомните. Сейчас. Поразмышляйте сейчас о них. Что вы будете теперь сделать, делать, зная механику греха, что он действует в нас не только прямо, но и бия повод от заповеди? Как в момент той или иной будете действовать. Как изменится ваше отношение к пребыванию в слове, в молитве, в поисках воли Его и лица Его? Способны ли вы сейчас принять решение избрать жизнь, а не смерть, как предлагал нам Бог? Действовать согласно этому решению Итак, все в наших руках. Действуйте, а Бог поможет в великой своей мудрости, великой своей милости, благодати и всепрощении. Давайте помолимся. Боже наш, слава Тебе во веки веков! Ты нас собрал в руку Свою для славы Твоей. И я прошу Тебя, держи нас, Господь, в Своей руке. Ибо люди мы грешные, слабые. Благослови нас не забывать о Слове Твоем, о заповеди Твоей, о благодати Твоей, о милости Твоей, о прощении Твоем, Господь. О жизни с избытком в Тебе, Господь. Помоги оставаться верным Слову Твоему. Помоги, Господь, не угашать веру Боже, Помоги, Господь, быть а, близко к Тебе, близко к Слову Твоему, к заповедям Твоим. Каждый день, Господь, искать лица Твоего, исполняя волю Твою. Слава Тебе, Господь, за все. Аминь.